0: RMF Classic prezentuje Wakacyjne rozmowy Artura Andrusa.
1: W rozmowach wakacyjnych w RMF Classic gościmy dzisiaj Jacka Fedorowicza. Jest coś takiego, że my szukamy, to znaczy nie my we dwóch, ale nasze państwo, odnoszę wrażenie, że szuka różnych okazji do tego, żeby świętować, żeby pojawił się jakiś nowy wolny dzień od pracy. Ja chciałbym to sprowadzić do bardzo prywatnego terenu i zapytać mm -hmm. pana, gdyby miał pan wymienić takie osoby, których urodziny uczyniłby pan dniami wolnymi od pracy. Chodzi mi po prostu o takich ludzi, których chciałby pan jak najbardziej w pamięci Polaków utrzymywać, przypominać im, że ktoś taki był. Pan ich właściwie wymienił we wstępie do książki Święte Krowy. Wspomina pan ludzi, którym pan dziękuje za wiele rzeczy.
0: No tak, ale to akurat tutaj kryterium jest którzy rzeczywiście wpłynęli na mnie, ale w dużej części to są artyści. A tak jak pan zaczął z takiego piedestału ogólnonarodowego, to od razu mi przyszły do głowy dwa nazwiska, Jan Nowak jeziorański i Władysław Bartoszewski. Mhm. Ale być może jestem niesprawiedliwy wobec innych. Jest ogromna liczba takich ludzi, Przejdźmy i... może do pytania, czy jest zasadne akurat wiązanie zasług tych ludzi z czymś takim jak Dzień Wolny od Pracy, bo może oni by właśnie sobie nie, nie życzyli, życzyli. Tak. No żeby dobrze. to był odwrotnie, żeby to był Dzień Intensywniejszej Intensywny.
1: Pracy. Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu pan dziękuję za to, że powstało Radio Wolna Europa i że marzył pan o tym, żeby się tam kiedyś wkręcić. Tak
0: i udało mi się, udało
1: mi się. No to wymieńmy jeszcze tych innych których dobrze albo byśmy uczcili dniem wolnym od pracy, albo wręcz dniem intensywnej pracy. To jest oczywiście bardzo osobisty ranking i odnoszący się tylko do tych, których Pan by
0: wymienił w takim rankingu. Ja bardzo wiele zawdzięczam Bogumiłowi Kobieli. To był taki mój przewodnik po świecie artystycznym wtedy, kiedy miałem naście lat a on był dorosły, bo dopiero co skończył 20. To już dla mnie był taki, no już prawie stary i on był dla mnie czymś w rodzaju e, szkoły aktorskiej, aczkolwiek zawsze podkreślam, że dykcję nienagalną zawdzięczam mojej babci, która mnie zmuszała od małego do recytowania wierszyków Brzechwy i bardzo uważała żebym przypadkiem nie popełnił jakiegoś błędu. Gdybym miał tę książkę pod ręką i mógł zajrzeć do tego wstępu, który tam napisałem, to bym sobie łatwiej przypomniał. A to ja będę podpowiadał. Tak. No Zbigniew Cybulski tam się pojawił. Ale
1: to jakby pochodna kobiety. Ci dwaj panowie spowodowali, że usłyszał pan pierwsze brawa i te pierwsze brawa spowodowały, że chciał pan ich słuchać no, przez to jest całe życie.
0: cała historia wspaniałego zupełnie, Teatru Bimbom, który powstał w Gdańsku w 1954 roku. Tu trzecie nazwisko Bielicki trzeba dołożyć, dlatego że to była taka trójka autorów pierwszego programu. Potem w drugim doszedł Mrożek i tak dalej. I poza tym to było coś, co zgrupowało najwspanialszą wtedy młodzież studencką wybrzeża. To byli ci pierwsi, którzy wyczuli, że stalinizm się załamuje i w związku z tym można będzie coś zrobić. I zrobiliśmy. To jest wspomnienie, które jakby kształtuje w ogóle osobowość wielu ludzi. Wakacyjne rozmowy Artura Andrusa w RMF Classic. Wracamy za chwilę.